0: entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Hola a todos, buenos días. Es FM Mundo, transmitimos en directo en todas nuestras plataformas, en todas las redes sociales también. Les recuerdo el canal de YouTube FM Mundo Live, y pueden ver nuestras mejores entrevistas y nuestros informativos Notimundo a la carta y Notimundo Estelar completos. Hoy vamos a hablar acerca de la decisión presidencial que ordena el cierre de la ciudad del conocimiento Yachay. Está con nosotros esta mañana Augusto Barrera, exsecretario de la ex exalcalde de Quito también. Augusto, un placer saludarle a los tiempos, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido,
1: feliz año nuevo Muchas gracias Cristian, un placer También un gusto y muchas gracias por la invitación Un abrazo afectuoso Los mejores deseos para este año A quienes nos escuchan Y, y por supuesto, gracias por tomar estos temas Que son temas fundamentales A veces no Tratados con la prolijidad.
0: Así es, son temas, son temas importantes. Igualmente, un placer tenerle aquí, como le decía mi estimado Augusto. Eh, ¿Es una decisión acertada o no la del gobierno de Lazo de cerrar la ciudad del conocimiento Yachay después de tanta inversión que se hizo?
1: Así es. Eh, es difícil establecer un análisis que no pase por marcar algunos antecedentes, Cristian. En este, en este mundo que vivimos ahora, en esta era del conocimiento, el país necesita eh, dar un salto en el debate que tenemos. Eh, la, la discusión que hay ahora en el mundo se da es cuál es el mundo postpetrolero, es la guerra de los chips entre China y los Estados Unidos, es la discusión de los nuevos materiales, del rol de la tecnología, de la digitalización. Esa es la discusión que tenemos. Ese es el salto que desde el punto de vista productivo las ciudades las sociedades, los países van a tener. En ese sentido, todos los esfuerzos que se hacen a nivel global, ¿no? Pense, pensemos en Silicon Valley, que eso ya es una cosa un poco, incluso, de hace un par de décadas, ¿no es cierto? La, la sede de Amazon, de Google, pero los esfuerzos que hacen en Suiza, en Alemania, en China, de estos complejos que juntan el conocimiento con la innovación. Es decir, aquí hay un tema que es muy importante. Y digo esto porque ese es el concepto fundamental. Luego vamos a ver si se hizo o no bien. Pero lo primero que uno debería decir es que es indispensable como sociedad plantearnos si no queremos seguir exportando plátanos y si no queremos seguir exportando petróleo hasta que se acabe la selva o el petróleo no valga nada, necesitamos hacer un esfuerzo de inversión en transformar la capacidad, la calidad, la innovación de los conocimientos y ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Este es un país que puede ser una potencia en biotecnología, podemos dar saltos enormes en todos los temas informáticos, de ciencia de datos. Eh, la propia lógica de la petroquímica podría pensarse en otra perspectiva. O sea, hay un mundo de cosas que podríamos hacer si juntamos conocimiento e innovación. Este es un concepto absolutamente valioso. Y este es un concepto que cualquier sociedad, y no pensemos solamente en los Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania... Pensemos que, por ejemplo, Corea, o para no ir muy lejos, Uruguay, han hecho inversiones importantes. Uruguay, por ejemplo, desarrolló capacidades propias para los temas de PCR, ya, a través de procesos de innovación. Entonces, este tipo de esfuerzos caben hasta. Entonces, dicho esto, el primer concepto es el país debe hacer un esfuerzo para ir más allá de la polarización y a veces de la simplificación del debate político a colocar temas globales. Segundo, esto, que es una idea adecuada, ha tenido algunos aciertos y algunos errores en la concesión e implementación, y me refiero ya concretamente a IACHI, ¿no? Decir, el concepto es un concepto adecuado, por eso me preocupa, y, y, es, y esta es parte de la respuesta, decir, bueno, esto se acabó, la pregunta es, ¿esto quiere decir que el país, cómo va a enfrentar después la innovación? Porque es muy fácil deshacer lo complejo es hacer claro, lo totalmente. cual no quiere decir, Cristian, que efectivamente habían errores en el diseño, en la ejecución e incluso, digamos, aspectos que fueron en determinado momento señalados. ¿Qué le lleva
0: Pero, entonces a gusto al presidente Lazo a tomar una decisión tan radical?
1: Yo creo que básicamente digamos en este caso, así como en el propio tema de educación superior yo creo que él está atrapado por sus propias... Eh, ofrecimientos de campaña, esta es la realidad es decir, pienso un tema muy cercano a este, es el famoso examen de ingreso, entonces ya se dijo que no hay resulta que eso no es verdad, no es que ahora va a haber uno, sino que van a haber dos, digamos uno de aptitudes y, uno de, y otro de conocimientos y en lugar de tener un buen sistema, vamos a tener creo que unos cuatro o cinco a la vez por lo tanto, el estudiante ahora esto va a pasar en los estudiantes de la costa, va a estar yendo a un lado, a otro. Bueno, en fin, digamos en este caso el decreto ejecutivo que, que, que adopta eh, el presidente Lazo es una continuidad de un decreto que ya prácticamente en los días anteriores a la terminación del mandato de Morel. Es decir, esto hay que ser muy claro, digamos, siguen prácticamente la, la misma línea con la cual yo creo que lo que hace este último decreto es incorporar ya los aspectos administrativos. Le dice a Cenecit, bueno, disponga los bienes, distribuya un poco los bienes, liquide las cosas vea qué va a hacer con las tierras, enfrente los temas judiciales que hay que enfrentar. El decreto de ahora es una continuidad de esa decisión. Entonces no es en ese sentido nada nuevo. Sí hay que decir con toda claridad que esto tiene que ver fundamentalmente con el componente de lo que se llamaba IACHI, empresa pública, y después empresa siembra. decir, esto no es la universidad, Yachay es tech
0: a eso, a eso iba, eh, Augusto, y creo que es importante que quede claro para todos que no se está cerrando la Universidad de Achaitec.
1: Exactamente, la Universidad de Achaitec no se está cerrando porque sería absurdo. Es una universidad que, digamos, funciona bien. Hoy tiene cerca de 1.700 alumnos. Es una universidad que tiene tres o cuatro cosas bien importantes que hay que valorar. Eh, Cristian, una universidad, un hospital, el metro un esfuerzo de estos no es propiedad ni de un partido ni de un gobernante, son patrimonios uh -huh. de la sociedad. Así es. Entonces salgamos de esto de que eh, por atacar a un político vamos a destruir una universidad, por atacar a... no, no podemos hacer esto, no, no, no tiene sentido, o no puede ser que yo defienda mi posición política defendiendo una obra que es de la sociedad. Así y HITEC tiene, yo creo que cuatro características bien importantes, es una universidad que estuvo pensada y planteada en este ecosistema de innovación. ¿ya? Y, y por eso, digamos, si bien no afecta directamente a Tech, le quita su ecosistema de innovación, ¿no es cierto? Entonces le convierte en una universidad que tiene atributos importantes. Primero, tiene muy buena planta docente. Yo estoy casi seguro, no tengo datos actualizados, pero cuando era mi, 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 mi rol IHAITEC, la universidad ya hecha y debe tener el número de PHDs por estudiantes y por el resto de docentes más altos del país. Creo que ninguna universidad pública o privada tiene tantos PHDs. Dos, tiene una serie de carreras innovadoras, temas vinculados a las ingenierías, a las biotecnologías, digamos, tiene carreras innovadoras. Tres, el proceso de selección es probablemente de los más exigentes de todos. Y cuarto, tiene un régimen prácticamente de residencia, vamos a decir así, de internado para los estudiantes. Uh -huh. Buena parte de las eh, asignaturas incluso se dictan en inglés, etcétera. Entonces es una universidad muy buena que a lo largo de estos años ha tenido penosamente que enfrentar esta especie de desprestigio general. Yo digo, ¿qué culpa tienen los académicos y los estudiantes de Yachay que unos quieran apropiarse como si fuera de alguien y otros quieran destruirle como si fuera un enemigo. Claro, no es, de, es del país. Ahora, ¿de alguna manera la universidad se puede
0: ver afectada con el cierre de la ciudad del conocimiento de Yachay o para nada?
1: A ver, en este momento los aspectos básicos de presupuesto y de funcionamiento universitario la universidad yo creo que están intocados. A largo plazo el proyecto sí puede cambiar, ¿viste? Porque, digamos, el concepto de este proyecto de innovación de este y de cualquiera es que uno pueda juntar y articular las investigaciones, los laboratorios, las tesis, con la implantación de empresas. Uh -huh. Digamos, pensemos cómo funciona, digamos, eh, Suiza, digamos, las telefónicas. Los estudiantes de doctorado de ingeniería trabajan los temas de circuitos, y eso se vincula con grandes empresas en este sentido, ¿no es cierto? O yo trabajo elementos de biotecnología y pruebo eso en el mejoramiento de semillas y de materiales en unos espacios concretos. Es decir, el arte de esto es combinar el conocimiento científico con la innovación de patentes, productos y procedimientos y con la puesta de eso en productividad. No sé si le explico, esa es la cadena. No sirve de nada que yo publique un paper si eso no va a tener un aterrizaje porque no impacta. Ese ecosistema es el que se intentaba construir ahí. Yo, yo creo que básicamente con tres grandes errores. El primer grave error es haber construido ese sistema solo desde Yacht lo que en el poquísimo tiempo que estuvimos ahí intentamos colocar a IACHI como parte del sistema de innovación y de investigación de todo el país, porque no solo investiga a IH, Digamos, la Espola la hace muchos esfuerzos de innovación, la Politécnica Nacional, la San Francisco, la Católica, la Central. Es decir, tenemos un sistema y una red de investigadores. Y entonces IACHI, por ejemplo, ese supercomputador o esos espacios para hacer tecnología y cultivos, podrían y deberían haber servido no solo para IH, me explico, sino para todo el sistema de investigación de la universidad. Aquí hay un primer error y se planteó esto en una lógica de comportamiento. Segundo, efectivamente, tal vez el proyecto tuvo un dimensionamiento que no era compatible con la realidad. 4.500 hectáreas, un proyecto de 5 o 6 mil millones de dólares, que no es que se invirtió eso, pero ese era el proyecto hasta el año 2045. Y tercero, hay que decir muchos errores de ejecución, incluyendo prácticas inadecuadas. Pero claro, cuando uno está en eso, de todas maneras había una cosa avanzada. Es verdad que a veces es más fácil, o para ponerlo al revés, es más difícil enmendar que hacer de nuevo. Pero en este momento, esto de cerrar y terminar, si bien deja la universidad, a mí me deja el vacío de qué va a hacer el país desde el punto de vista de la innovación, de la producción de conocimiento y de la articulación precisamente de la actividad científica con la actividad productiva. eso es... sigue siendo una tarea pendiente. Claro,
0: es grave. Y además, ¿qué? ¿cuántos uh, recursos se, se, se han desperdiciado o se desperdician con decisiones como esta, gusto
1: No, y luego, digamos, ahora escuché a la, a la señora secretaria decir que, bueno, lo que vamos a hacer es repartir un poco las cosas, ¿no es cierto? Entonces, el supercomputador que a lo mejor al Ministerio de Telecomunicaciones, la tierra de aquí vamos a... Es muy fácil deshacer, es muy fácil deshacer. Espero que lo hagan bien. Sin embargo, digo, lo... el camino difícil, que yo creo que debió haber sido el camino adecuado, es mantener el concepto, corregir los errores, redimensionar, abrir ese como un proyecto de todo el sistema educativo y de todo el sistema de innovación del país. Porque, por ejemplo, ahí hay una zona económica especial, es decir, las empresas que pueden ubicarse ahí van a tener un conjunto de exenciones y políticas tributarias adecuadas. Por ejemplo, esa es una zona que está ya al lado de esta estructura universitaria. Es decir, hay unos elementos que de alguna manera estaban ahí planteados. Y
0: eso también se terminaría entonces, Augusto.
1: Totalmente, porque lo que lo que están planteando en este momento ya es la, la liquidación de la empresa. ¿Hasta cuándo decir, se realiza?
0: ¿Hasta cuánto en cuánto tiempo se dispone la liquidación total? ¿Hasta cuándo va a funcionar?
1: He revisado el le eh, he escuchado en alguna intervención a la, a la señora secretaria Ceneci y ha dicho que seis meses, pero insisto, digamos, para para volver, volver un poco a la idea inicial, ¿No? es Cierto, el país necesita Cristian, y yo creo que este es un, el, gran, el mayor esfuerzo que tenemos ahora, salir de este debate de simplificación y de polarización. No es que porque una cosa es dicha por alguien se estigmatiza y se cierra. Si el país no sale de este tipo de debate, la brecha que tenemos en este momento con el resto del mundo se profundizará. El país tiene condiciones de entrar a disputar un papel en la economía del conocimiento. Este es un, un, porque una de nuestras grandes riquezas es una juventud formada. Y entonces no esperemos que en 15 o 20 años terminemos la selva o el petróleo ya no valga nada, porque a eso vamos. Y no esperemos ahí qué vamos a hacer. No esperemos seguir comiéndonos todas las zonas en torno a veces actividades que son altamente impactantes en términos extractivos. Recuperemos esta idea de la economía del conocimiento. La economía del conocimiento no es una tesis de un presidente o de una persona, por favor. La economía del conocimiento atraviesa en este momento el esfuerzo principal de China, los Estados Unidos, Suiza, Suecia, Alemania, etcétera, Corea. Este, esta no es una discusión que tiene que ver con que esto fue planteado por una persona y entonces por eso no funciona no podemos actuar así, tenemos que actuar con un horizonte, con otra perspectiva
0: y hay que pensar en el Ecuador del futuro además, eh, para terminar este tema es un error entonces de, del presidente
1: Sí, yo creo que es un error digamos, creo que es el camino fácil, eh, que es el camino digamos que esté en la línea de lo que él planteó, es decir, Yachay era un enemigo político, digamos, ¿no? se ha posicionado a lo largo del tiempo esta idea de Yacha y de Cenecit, del examen de ingreso, todo eso se ha posicionado como un enemigo político. La pregunta es, ¿liquido todo eso y qué tengo a cambio? Porque los problemas derivados a las grandes preguntas, ¿cómo hago innovación?, ¿cómo amplío y mejoro la inserción educativa?, y cómo pienso en el Ecuador, efectivamente el futuro siguen estando pendiente.
0: No puedo dejar de preguntarle eh, antes de despedirnos como exalcalde de Quito, ¿Cómo ve el panorama político para las próximas elecciones ya tan cercanas eh, este 5 de febrero? Otra vez tenemos una cantidad de candidatos que es una barbaridad, y, y lo que a la mayoría de quiteños pues eh, nos preocupa y nos apena también ver esta ciudad como en los últimos años se ha venido a menos, Augusto, ¿Qué pasa? A ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No,
1: no sabe Cristian el dolor que eso significa para mí, digamos.
0: Para todos, Augusto.
1: Realmente son ya muchos años en donde se ha avanzado poco o nada y en algunos se ha reposedido ¿no? Así es. es decir, cosas por las cuales la ciudad fue reconocida: el primer sistema de bicicleta pública, el método debió haberse inaugurado en el 2017 o 18, ¿no? Eh, el proyecto de todo el parque de laderas de Pichincha, quedó, muchas cosas realmente hemos retrocedido y eso es penoso. Yo, francamente, veo con bastante preocupación y quizás en algún rato conversamos sobre eso, porque tengo la impresión de que sea cual sea el resultado, vamos a tener otra vez poca legitimidad en quien gane, hay una gran dispersión, sea quien sea que gane no va a ganar, digamos, con mucha fuerza, y luego vamos a tener una enorme dispersión en el consejo. A eso hay que sumar el hecho de que no he seguido, la verdad, en detalle la campaña, pero me parece que a excepción de tres o cuatro personas a quienes he escuchado alguna problemática o algún debate sobre la ciudad, este es otra vez un debate de a quién odio más, es un debate de TikTok, que no, no es debate, digamos, es una cosa de imágenes, de, eh, es penoso, la verdad es penoso, la ciudad requeriría otro tipo de esfuerzo Así que la verdad, Cristian, no soy muy optimista. Me parece que eh, no vamos a tener... Ojalá me equivoque, digamos, una resolución y una capacidad de enfrentar los problemas a futuro.
0: Qué pena, y ahí queda la pregunta: ¿cómo recuperar a nuestra querida ciudad, a esta capital ecuatoriana, que debe volver a brillar? En algún momento, Yo como creo usted dice, que podemos nos toca
1: hacer un esfuerzo desde los distintos ámbitos en los que estamos, digamos, no, nos toca hacer un esfuerzo. Me, me, me parece que no hay otra alternativa. Esta campaña electoral va a ser muy sui generis. Salimos del Mundial, vamos a las fiestas, y prácticamente estamos a, creo que dos o tres semanas, ¿no? Tres semanas, sí. Estamos ya. Eh, no veo un entusiasmo cívico, no, no veo, digamos, un entusiasmo, una esperanza, y efectivamente, de lo que es público, las encuestas, etcétera, lo que muestran es un proceso muy grande de fragmentación, y penosamente una falta de... Debate sobre los temas centrales, ¿no? Otra vez estamos discutiendo quién es más anti, quién se pelea, quién tiene más o menos líos, y luego la verdad es que este es un debate de larga data, eh, digamos, el impacto que pueden tener estas nuevas lógicas de redes sociales en la calidad del debate público, ¿no? Porque entonces parece que puede resultar mucho más útil hacer un TikTok llamativo o polémico que efectivamente conocer y encarar los problemas de la ciudad, y esto. A la larga es complejo porque después no sabemos a qué atonemos. Así que vamos a ver qué pasa, Cristian. Y mientras tanto, la ciudad al borde del abismo.
0: En algún momento me gustaría tocar el tema de Quito eh, y, y desde ya le, le comprometo para que nos acompañe. Con mucho gusto, gusto. Cristian.
1: Con mucho gusto. Yo más bien le agradezco la invitación y la posibilidad de tener eh, realmente pocos espacios de debate y de conversación respetuosa y ideas como lo tenemos aquí.
0: Un gusto tenerla en el programa, que esté muy bien, Augusto abrazo, Barrera, ex secretario todos, de la Cenecit, ex alcalde de Quito. Buenos días.